0: Mais um programa por Nine, eight, seven, Dramacast six, five, four, three, Episódio seven, de hoje four. 2021 Contos de um ano que nunca chegou.
1: Era de se esperar depois da bebedeira filha da puta de ontem. Inclusive, como eu fiz pra voltar para casa ontem? Bom dia, Rubens. Hoje é dia 30 de dezembro. O tempo está nublado e a sensação térmica é de 19 graus Celsius. Essa merda de computadorzinho tá com problema de novo. Já estamos em janeiro, seu idiota. Esse da Marcela que me trouxe até em casa. Tô cansado dessa merda. ontem foi foda. Mas pelo menos hoje tô de folga. Finalmente esse ano acabou. Tomara que essa merda de vacina saia logo. Eu tô cansado de trabalhar todo dia com essa porra dessas máscaras. Ah, que merda! Eu esqueci de comprar o leite. Ué? Pensei que tivesse jogado fora ontem. Bom, pelo menos ainda tem. a cabeça tá explodindo. Alô. Rubens, você já viu as notícias de hoje? Ainda não tive tempo. Por quê? Cara, eu acabei de acordar, tinha botado você pra dormir na sala quando você apagou de tanto bebê. Os meninos e algo estavam aqui na hora que aconteceu. Como assim? O que aconteceu, Marcelo? Eu não sei explicar, mas os fogos começaram e o céu simplesmente
2: ficou... Fez um puta barulho. Quando eu acordei hoje, eu pensei que fosse sonho. Mas eu saí pela sala e não vi ninguém não lembro o que aconteceu depois do brilho. Só que meu calendário tá
1: marcando dia 30 de dezembro. Isso não tá certo. Mas que porra tá acontecendo, Marcela? Não sei, Rubens. Realmente eu não sei. Eu
2: recebi uma mensagem do capitão. Ele tá querendo que todos compareçam na DP o quanto antes. Imaginei que você não tivesse visto a mensagem ainda, mas parece que é urgente.
1: Isso foi o começo de um inferno. Os dias avançavam e ninguém sabia dar respostas. Nós recebíamos denúncias de assassinatos e coisas cada vez piores e não podíamos prender as pessoas, porque no dia seguinte, elas acordavam em casa, como se nada tivesse acontecido. É claro que em menos de um mês a sociedade ficou corrompida e entrou no caos. os sistemas já não funcionavam mais. Os dias não avançavam mais, só retrocediam. Mas suas memórias continuavam a avançar. Num fluxo contrário, pessoas que haviam morrido num dia acordavam no outro, como se sua morte tivesse sido um sonho. Já faziam dois meses que tudo havia acontecido. A sociedade estava em colapso, e nós nem tínhamos mais uma DP de verdade. A maioria dos policiais não aparecia mais para trabalhar. Não havia como resolver as coisas, mesmo que tentássemos. Eu bebi ontem de novo. Devia ter tido mais cuidado com isso. Bom dia, Rubens. Hoje é dia 15 de outubro. O tempo está ensolarado e a sensação térmica é de 25 graus Celsius. O que eu vou fazer hoje? O Marcelo já deve estar na DP. Cadê a merda do remédio? Ah, finalmente. E a estúpida mensagem de voz de hoje, por favor. Você recebeu uma mensagem de voz? Deseja ouvi-la? Sim. Oi Rubens, já estou na DP com o
2: Sargento Milton. Só estou te deixando essa mensagem porque nós precisamos de você.
1: Ah, tá. Não tem mais o que fazer. Estamos que nem idiotas tentando fazer a diferença por nada.
2: Eu sei que você acha que somos idiotas tentando fazer a diferença por nada. mas não somos os únicos. Talvez sejamos poucos. Mas vai ser difícil sem você, Rubens. Por favor. Eu sei que aí dentro de você...
1: Sabe que vamos fazer alguma diferença na vida de alguém? A mensagem acabou. Deseja ouvir novamente? Não, já. É. Obrigado.
0: Rubens, que bom que você veio. É, o senhor
1: sabe como é, né? A Marcela quando quer uma coisa me enche o saco até conseguir.
0: Ah, sei bem como é. Era igualzinho com a Alga, sempre animada para ajudar as pessoas. Escuta, meu filho, pode parecer chato, mas às vezes é disso que precisamos para dar uma animada. Você sabe como nosso trabalho é complicado na maioria das vezes. Enfim, só vim pegar um cafezinho aqui. Ainda estou tentando resolver o caso do menino da Rua 9.
1: Ah... Você tem razão, capitão. Enfim, bom trabalho com o caso. A gente se fala.
0: Até mais tarde, rapaz.
2: Ai, que bom. Pensei que ia ter que trabalhar sozinha.
1: Relaxa, Marcelo. Você não vai ter que arrumar sua telada sozinha. O dia foi meio parado parado. Ninguém entrava na delegacia e passamos horas tentando procurar respostas para problemas da vizinhança. Até que por volta das 5 da tarde, uma moça apareceu na delegacia. Devia ter uns 30 anos. Ela estava bem maltratada. Sua roupa era bem humilde, pedaços até rasgados. Seus cabelos já tinham uma falha enorme, o que parecia ser estresse. Ela entrou agarrada na sua bolsa com os olhos bem arregalados, olhando para todos os lados, como se procurasse algo.
2: Oi, senhorita. Tá tudo bem? Você está procurando por alguém?
3: Não. Quer dizer, eu tô aqui pra procurar ajuda. Eu ouvi falar que você estava funcionando ainda e, apesar de ser do outro lado da cidade, eu eu precisava muito de ajuda, mas eu não esperava que que aqui estivesse tão vazio.
2: É, muitos policiais desistiram de fazer seu serviço depois dos ataques nas outras delegacias. Mas, por sorte, a gente não passou por isso. É até meio esquisito que não tenha acontecido aqui.
1: A Marcela ainda era muito inexperiente. A fala da mulher e a maneira como ela entrou. Essa mulher fez algo. Algo que está perturbando ela. Por favor, senhorita, sente-se aqui. Pode ficar tranquila. Nós somos o suficiente para tentar resolver seu problema. E Marcela, por favor, pega um água para a moça. Tá bem. Essa mulher não estava procurando alguém quando entrou. Ela estava procurando uma maneira de se sentir segura. E ela provavelmente tem alguma arma nessa bolsa. Ela não soltou dela por um minuto.
3: Aqui, a sua água. Obrigada, querida. Com licença.
1: Toda, por favor. Sinta-se à vontade. A gente está aqui para tentar te ajudar com o que for. Depois de beber água, ela soltou um pouco a bolsa. Ela não deve ser bem tratada assim há um bom tempo. Mas realmente é difícil nos dias de hoje. Ou de ontem. Então, qual o nome da senhorita?
3: Pode me chamar de Verônica, moço.
1: Ok, senhorita Verônica. O que, que houve?
3: Vocês ainda prendem as pessoas? Digo, se me prenderem. Eu fico presa amanhã. Como? Eu preciso saber se vocês vão ter como resolver meu problema.
1: Olha, a gente vai tentar, mas infelizmente a gente não consegue prender você por um tempo na cela. Você teria que voltar todo dia.
3: Então não tem como você resolver meu problema. Eu preciso ir.
2: Senhorita Verônica, não vá. Espere. A gente pode te ajudar,
3: mesmo que não seja dessa maneira. Não, vocês não têm como me ajudar. Ninguém tem como me ajudar.
1: Então, vamos fazer assim. Você nos conta o que está acontecendo. Se tivermos como resolver, você vai ter um problema resolvido. Se não, você já não tem ele resolvido mesmo. Então não vai perder nada nos contando.
3: É.
2: Prometemos que vamos te ajudar se tivermos como. Não custa tentar, senhorita.
3: Desde o dia 30 de dezembro... Eu mato meu marido.
1: Bom, você poderia explicar isso melhor?
3: Era dia 30. um dia antes da virada do ano. Já era por volta das seis e meia e ele estava vendo TV, bebendo cerveja, comendo todo tipo de petisco que ele tinha comprado na rua antes de chegar em casa. Na TV estava passando alguma coisa sobre protestos que aconteciam na rua contra o atual governo. E ele começou criticando o que ele chamava de vagabundos e, como sempre, ele acabou ficando mais irritado do que devia. Veio para cima de mim. Eu tava fazendo um jantar, sabe? Cortando uma cebola. Ele veio tão rápido. Eu só, eu só virei pra tentar Eita. me proteger. Quando eu abri os olhos de novo, eu tava no chão com um peso insuportável em cima de mim. E, 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 e tinha tanto sangue.
1: Bebe um pouco de água, certo Verônica. Vai te tranquilizar. Pode contar devagar, tá? O seu tempo. Não precisa se apressar.
3: Tá bom, obrigada.
1: Ela bebia água como se tivesse, desidratada se tivesse desidratado há dias. E, pelo longo da história, talvez realmente tivesse.
3: Então ele estava lá. Caído. E, eu, e eu, eu não sabia o que fazer. Eu passei o resto do dia pensando no que eu ia fazer. Eu já tinha tentado procurar ajuda na polícia. Mas eles não me ajudavam. Mesmo com meus pedidos de socorro, a família dele protegia ele de tudo. E a minha sempre dizia que eu devia estar tá fazendo alguma coisa errada. Naquela noite eu consegui entender, depois de horas refletindo e chorando sobre tudo que aconteceu. Eu não era culpada pela infelicidade dele. Pra ele, eu era só um meio dele descontar a raiva. Mas tudo já tinha acabado. Por alguma razão, o destino, o universo... Ou o que quer que você quiser chamar... Deu um jeito no meu problema. Mas não da maneira correta. Então, eu peguei tudo que era importante para mim e fugi. No dia 31, na virada... Eu, eu tava numa praia bem distante daqui. Com ela mais vazia do que o normal. E eu consegui ver os fogos... Eles eram eram lindos, a água batia e voltava. Até que o retorno aconteceu.
1: Eu ainda não me acostumei com esse nome. A mídia as pessoas começaram a chamar esse evento noturno de O Retorno. Porque a gente estaria voltando a alguma época a um acontecimento específico. Isso era o que os cientistas achavam.
3: E lá estava eu. Na minha antiga cama. Quando eu acordei, ele também estava lá. Vivo. Eu não sabia o que fazer. Para mim era tudo um sonho. Eu não tinha entendido. Então ele acordou. Dizendo que lembrava de tudo. Que eu tinha matado ele a facadas. E que ele nunca iria me perdoar. Que ele iria me fazer sofrer.
0: Eu vou te matar, sua vagabunda.
3: Ele me prendeu e me fez sofrer o dia Você inteiro. Você vai aprender. De várias formas. Até que eu não aguentei mais e apaguei. Eu pensei que toda a dor tinha acabado. Mas quando eu acordei no dia seguinte... Tudo estava lá, como sempre. Como se nada tivesse acontecido. Eu sempre acordei antes dele. Então eu corri de casa, procurei a polícia. Mas como sempre, eles não podiam ajudar. Porque já tinha começado toda aquela bagunça nas ruas. E eles estavam ocupados tentando resolver outras coisas. Então, andando pelas ruas, eu finalmente consegui ver as notícias. Nas vitrines de umas lojas. Eu não sabia o que fazer. Todo dia, eu iria acordar com ele do lado. Todo dia que eu acordasse depois dele, eu iria ser torturada daquela forma? Foi então que todo dia de manhã, eu pegava o meu lápis que ficava na cabeceira da cama, perto das palavras cruzadas, e terminava com o meu sofrimento. Mas agora ele sumiu. Ontem ele não acordou em casa e todo dia de manhã eu dava um jeito dele não me fazer sofrer. Olha. Eu passei por muita coisa nesses meses. Mas eu não sei o que fazer. Ele pode estar armando algo para fazer todas as brutalidades que ele já me fez de novo. Eu não quero ter que passar por isso de novo. Eu, 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 eu não quero ter que voltar para o dia em que ele vai acordar antes de mim. Eu só queria que isso acabasse. Eu tentei fazer o meu melhor para tudo ser bom para nós dois, mas agora parece que eu tô no purgatório. Eu, eu já não aguento mais.
1: Uma merda o que tá acontecendo. Casos como esse acontecem todos os dias. Sem que a gente possa fazer porra nenhuma. O que eu vou falar pra alguém com uma história dessa? Sabendo que eu e nem a nossa equipe de três pessoas temos o que fazer. Essa é a pior sensação para alguém que trabalha ajudando os outros. Mas, infelizmente, não tínhamos o que fazer. Eu sei que ia ser doloroso, mas precisava dar essa notícia. Olha... Desculpe-nos, senhorita Verônica, mas nós não...
0: Complicada essa história, senhora Verônica.
2: Opa, boa tarde, capitão. Achei que o senhor estivesse fora.
0: Não, não. Ainda estava na minha sala. Acho que encontrei uma solução para o caso do garoto da Rua 9. Enfim, eu ouvi a história inteira e creio que há uma maneira de se resolver seu problema. Mas pode ser um pouco diferente do que a senhora espera.
3: Eu não me importo. Só me ajude, por favor.
0: Bom, já que é assim... Marcela... Ligue para Olga. Diz que vocês estão indo. Rubens, pega a viatura blindada. Você vai levar elas. Eu preciso ir resolver meu caso antes que seja tarde. Enfim, vai ficar tudo bem agora, senhora. Você está em boas mãos.
3: Obrigada, de verdade.
1: Engraçado ver o Capitão Camilton falando da roga acho que talvez agora ele entendesse mais o lado dela. Talvez realmente não houvesse mais maneira de se resolver as coisas de um jeito mais pacífico, por assim dizer.
2: É aqui, no portão à direita, Rubens? Pode deixar. Boa tarde. A gente vem encontrar a Olga. Vocês duas podem entrar, mas homem não. Ele
4: está acompanhando a gente.
1: Relaxa, Marcelo. tá tudo bem. Eu espero vocês aqui fora. Não tem problema.
4: Oi, gente. Quanto tempo. Venham, pode entrar. Pode liberar ele também, Carol. Mas
2: a Liana liberou
4: isso? Não, mas eu estou liberando. Pode deixar que eu me resolvo com ela.
1: A Olga era uma ex-policial que trabalhava com a gente. Ela passou por umas situações pesadas depois que tudo isso aconteceu. As pessoas, e principalmente os presos, estavam retalhando os policiais. Mas a Olga encontrou seu caminho. Agora ela era praticamente uma sargento de um grupo que se autodenominava as Filhas de Rua. E não é à toa que elas botaram esse nome. Elas eram um grupo de mulheres que faziam o que fosse preciso para proteger os outros da impunidade que o sistema não conseguia lidar depois do retorno. Era olho por olho, dente por dente, bala por
3: bala.
4: Então, pelo que eu entendi pelo telefone, a senhora Verônica tem um problema, certo? Sim. Bom, já me resumiram o que está acontecendo, mas fica à vontade para me dar qualquer detalhe que eu precise saber. Eu gosto de entender a história por completo, sabe?
1: A Olga agora Agora se tornou a líder que ela tanto queria queria dentro dentro da polícia. Posso te dizer que foi um tanto quanto gratificante para o amadurecimento dela. Com certeza bem maior que o meu. Nós entramos praticamente juntos na Era uma boa época. Uma época. Melhor que hoje Jesus.
4: Entendi. Bom, Verônica, realmente é uma situação bem complicada. Ninguém deveria passar por isso. Nunca. Mas, infelizmente, às vezes, nós não temos controle sobre tudo da maneira que queremos. Enfim, acho que eu consigo dar um jeito nisso. Porém, aqui nós ajudamos em troca de ajuda.
3: Tudo bem, só me ajudem e não ter que passar por isso novamente, por favor.
4: Sim, nós vamos dar um jeito para você, mas antes, deixa eu te explicar como funcionamos. Nós não temos um contrato de serviço ou coisa do tipo, até porque amanhã ele não vai existir mais. Porém, nosso contrato é de boca. Como você bem sabe, a única coisa que não volta no retorno é a nossa memória. Então, se você aceitar os termos, você vai ter que fazer um juramento em frente ao nosso grupo. Bem, no seu caso, a gente vai ter que analisar toda a nossa rede de contatos para encontrar seu marido quando você não souber onde ele está e nos dias que ele acordar antes de você. A gente dá um jeito nele antes de ele se aproximar de você, se é que você me entende. E quanto aos termos, bom, você deve pagar na mesma moeda. Nós temos vários agentes da nossa equipe ajudando a resolver problemas uma das outras. Somos como uma corrente ou comunidade. Você ajuda com o problema de uma pessoa, outra pessoa com o seu, e assim a gente consegue ficar mais tranquila.
3: Tudo bem.
1: Acho que ela finalmente encontrou uma solução para o problema dela. E como isso é gratificante, era muito difícil ver isso hoje o que tornava esses momentos ainda melhores.
2: Bom, acho que vocês vão ajudá-la então. Nós precisamos voltar à DP, Olga. Muito obrigado pela ajuda.
4: Sim, tudo bem. Eu que agradeço por terem lembrado da gente. Nós estamos aumentando cada vez mais nossa força. Seu convite ainda está de pé, Marcela.
2: Eu agradeço, mas não acho que seja meu momento para vir para cá. Ainda preciso ficar um tempo mais na DP. Mas, de qualquer jeito,
4: obrigada, Olga. Tá bom, no seu tempo. Se cuidem, tá? Vocês sabem como tá perigoso aí fora. Falou, Olga.
1: Pode deixar, Olga. Até a próxima. Fazia alguns dias que nós não tínhamos nenhum serviço como o de hoje. No final das contas, nós conseguimos ajudar a Verona, mesmo que indiretamente. Bom, depois disso, nós basicamente voltamos à delegacia. Passamos alguns minutos conversando sobre a Olga e a Verônica, fechamos a DP e fomos cada um para sua casa. Na minha ida para casa, eu resolvi parar em uma lanchonete no caminho. Engraçado que muitas lanchonetes e restaurantes pararam de funcionar, mas algumas específicas ainda funcionavam a todo vapor. Agora eles não cobravam mais, até porque o dinheiro ia subir do caixa do dia seguinte. Mas a arte de cozinhar e fazer um bom lanche agora era feita por pessoas que amavam fazer isso. Elas não pensavam no dinheiro, e só faziam para deixar as pessoas mais felizes e satisfeitas. O Dogão dos Júlios, por exemplo, era o melhor. Já havia um mês e pouco que eu comia lá, sem pensar duas vezes. Não engordava mesmo, era maravilhoso. Uma experiência única, por assim dizer. Eu diria que era o melhor cachorro-quente de toda a cidade de Polônia. Mas, nessa noite em específico, eu tive um dos encontros mais estranhos da minha vida. Lá estava eu, comendo meu cachorro quente na escadaria que havia ali perto. Até que do meu lado se sentou um morador de rua com uma placa escrita. eu avisei que o mundo ia acabar.
5: E colega, quer dividir esse dogão comigo não?
1: Ah, o juro está servindo de graça. É só você virar a esquina e pedir a ele.
5: Sim, eu sei. Mas até chegar lá e fazer, eu perderia um bom bate-papo com um desconhecido. Até porque faltam 20 minutos para o retorno.
1: Eu nem tinha me tocado o horário. Já estava quase na hora do retorno. É verdade, amigo. Bom, toma aqui sua metade, então.
5: Uhul, valeu, valeu, valeu. Eu diria que esse é o melhor cachorro quente de toda a cidade de Pollux, com toda certeza.
1: Realmente. O Júlio está num tempero diferente, né? Ele e a esposa sabem como fazer uma comida boa.
5: Sabem sim, eles fazem com amor, é por isso que fica tão bom.
1: É bem provável. Eu fiquei feliz desde não terem fechado.
5: Eu também fiquei muito feliz. Eles me davam comida mesmo antes disso tudo. São boas pessoas. É o que mais faltava antes. E agora, então, é a coisa mais rara de se encontrar, viu, meu amigo? Verdade. Você já imaginou alguma vez que iria dividir um cachorro quente com um morador de rua?
1: Verdade, não. Eu não imagino muitas coisas fora do meu trabalho. Eu sempre estive muito ocupado. Agora é que as coisas estão diferentes que eu tenho conhecido mais do mundo pra falar a real.
5: Que estranho, não? Pra muita gente, antes era bem melhor que agora. Mas tem gente que precisou que o mundo se transformasse em outro pra conseguir viver uma vida de verdade. É. É, pois é. Sabia que Paul Lucas é a estrela mais brilhante da constelação de Gemini? Eu já fui um grande cientista, sabe? Tentei avisar que o mundo estava acabando, mas ninguém acreditou. Nossa,
1: não fazia ideia.
5: Ah, é claro que não. Como cientista poderia se tornar um morador de rua, né? Desculpa, não me leva mal aqui. (risos) Haha! <risos> relaxa cara, sem ressentimento, só tô brincando contigo. Desculpa mesmo, tá? Eu não tive a intenção. Tudo bem, não vou levar pro coração não, meu amigo, relaxa. Enfim, eu estudava sobre a possibilidade de o universo ainda estar em crescimento. E realmente ele estava, mas a minha maior dúvida era o que ia acontecer quando o universo terminasse de crescer. E o retorno é a nossa resposta. Por anos nós estudamos o que é a matéria preta, você sabe o que é? Não faço ideia. É, imaginei que você fosse meio Bom, exemplificando de uma maneira mais simples, a matéria preta é todo o espaço escuro que existe quando você olha para o céu à noite, por exemplo. Essa matéria preta é o que eu chamava de O Globo. Sabe, diferente do que muita gente acha, nós não vivemos em uma terra plana. Nós nos assemelhamos mais a um círculo. E sim, somos uma bola de água flutuando no meio do nada ou do tudo, dependendo do ponto de vista. O globo, que é como eu chamo, é o local onde nós vivemos dentro. E, literalmente, é como se fosse um globo tridimensional que se expandia desde o Big Bang até o dia do retorno. E aí é que vem o interessante. Imagine que o nosso universo é uma expansão. Visualizando isso de forma 2D, é uma reta que tinha como ponto A o Big Bang e avançava de forma infinita. Pelo menos, era o que nós achávamos. Mas estávamos incorreto. Como toda reta, existia um ponto B. E quando você chega em uma rua sem saída, qual sua única opção? Ah, voltar. Tá. Exatamente! E é isso que o universo está fazendo, entendeu agora, meu amigo? Ele está voltando ao início, pro Big Bang, onde ele vai retornar a ser nada, ou tudo, dependendo do ponto de vista, e explodir de novo em uma crescente que nós não saberemos o tamanho até chegar no dia do retorno outra vez!
1: Nossa, que complexo. Mas se tudo está voltando como era, por que, que a nossa memória continua?
5: Uh, você tem uma boa pergunta aí, meu amigo, mas infelizmente não há tempo. O papo foi bom, mas tá na hora do retorno.
1: Pariu, que inferno! Caralho, acho que tô de cabeça infernal. Eu devia ter parado de beber antes dessa merda de retorno, que merda. Bom dia, Rubens. Hoje é dia 14 de outubro. O tempo está ensolarado e a sensação térmica é de 23 graus Celsius. P*** oh, esse computador inútil. Agora de rua ontem parecia saber muita coisa, mas como é que eu vou achar ele de novo?
0: Um feliz ano novo da família Dramacast. Dubladores. Olga, Alcineia Figueiredo, Verônica, Ana Lobo, Marcela e Carol, Cláudia Moura, Morador de Rua e Milton, Eric Fernandes, Iá e Rubens, Rodrigo Moura. Roteiro, mixagem e edição de som. Eric Fernandes. Trilha sonora e efeitos especiais. No Copyright.